0: Dit is een podcast van Veren Steden. Als ik mijn moeder hoor onderhandelen eh, aan de telefoon, eh, dan weet ik wel van waar ik het heb. Buiten die drie zaken dan, zijn het privé, is dat gewoon echt eh, een 23-jarige gast die hem moet kan en, en die ook soms keer eh, domme dingen doet. Een van de grote nadelen of problemen is ook slaap. Eh, uw stem zit daar vanaf, zoals mij een beetje nu. Het wel tof zijn, moest er nog een paar zaken bijkomen. Wat is het leven met binnen zijn? Als je 100 miljoen op je rekening gaat staan en op je gat kunt zitten in de zon. De werkende gaten neer. Ik ben uh, Andreas, ik ben 23 jaar. Ik zit nu zes jaar in de horeca. Um, en sinds uh, drie jaar, een kleine drie jaar, heb ik de final overgenomen. Onlangs ook um, vorig jaar Toujours en uh, dit jaar uh, Niche Club. Vroeger wilde ik, ik voetballer worden. Uh, maar dan spreekt hij echt over uh, 14, 15, 16. Zo die typische jongensdroom. Uh, alleen toch de typische voetballende jongensdroom. Maar dat blijft natuurlijk allee, een droom, hè. Ik heb altijd gezegd van, kijk, ik, ik zou liever niet in loondienst werken. Ik zou liever voor mezelf werken. Ook als, als kind, als 12 jaar, 13 jaar en op school. zei ik altijd tegen mijn economieleerkracht... Ik ga niet voor iemand werken. Ik ga mijn eigen ding doen en ik ga wel zien waar ik goed in ben. Ik ben begonnen op mijn 18 in het nachtleven, eigenlijk erin gerold. Begonnen bij Mise en Plas, een uitzendkantoor voor studenten. Daar een, een, een dik half jaar bij gewerkt en uiteindelijk dan begonnen in de point finale in Gent, op mijn 18. Daarna was ik eigenlijk zo student waar waarbij ik kon rekenen. Om 12 uur s'nachts nog bellen van kunnen toch nog werken, kunnen toch nog afkomen, kunnen inspringen. Om dan op mijn 19 eigenlijk zelfstandig manager te worden. En daar eigenlijk een jaar, een jaar voor gewerkt. Waar ik in het weekend nog andere jobs deed. Uh, Exo in Sint-Niklaas kwam daarbij kijken. Blackbox uh, 66 in Deinzen. En verschillende andere opdrachten. Uh, soms ik je freelance op een festival en zo. En dan op mijn twintig is uh, de huidige eigenaar toen naar mij gekomen om te zeggen van, we willen het niet overpakken. Dat was in 2019, als ik me niet vergis. En dan een, een, een dikke acht maanden later uh, was het lockdown. <laughs> de eerste lockdown. Dus dat was wel een, een, een kleine bummer. De eerste maanden was echt zoeken van hoe en wat. En, en wat gaan we nu doen? En, en met wat zijn we bezig? En, en zijn er vooruitzichten? Nu, die kwamen er niet. Maar Corona heeft wel zo, uh, de, de neiging gegeven van, kijk, hoe gaat u verder ontwikkelen? Waar, waarin wilt u focussen? Wat is eigenlijk hetgeen wat u wilt doen met uw leven? En daaruit kwam dan een... Uh, Eigenlijk een nieuwe opportuniteit, een zaak die failliet was gedraaid ook in de Overpoort en waardoor het pand eigenlijk vrij kon te staan. En daar is dan uh, Toujour uitgekomen samen met mijn vennoot uh, Pieter. En om dan uiteindelijk in, op 8 mei 2021 open te gaan om dan een paar maanden later weer uh, de lockdown in te moeten uh, in november. Um, en dan weer een beetje van ja, wat gaan we nu doen, net weer een investering gedaan en dan eigenlijk onze draai gevonden om dan uiteindelijk um, in de laatste lockdown nog een opportuniteit te zien en een niche -club erbij te pakken en dat was ondertussen dan uh, ja, 2020, 2022 dit jaar om dan zo uiteindelijk tot drie zaken uh, te komen in het Gentse nachtleven. Het is zeker niet normaal om, om, om op mijn leeftijd zoiets te hebben. Um, maar ik probeer dat ook niet te bekijken volgens mijn leeftijd. Um, ik voel mij ook geen 23, mentaal, fysiek soms ook niet. Door al dat nachtleven. Zonder arrogant te proberen klinken, probeer ik wel te denken van kijk, ik ben geen 23, ik sta iets verder op dat vlak. Daarom niet intellectueel, maar zeker mentaal. En, en probleemoplossend probleemoplossend denken of, of kijk, er is iets gebeurd. Oké, okay, zo so be it, wat zijn de opties? En we gaan daarin verder. Ik heb sowieso ook de capaciteit om niet stil te staan met feiten en redelijk koppig te zijn. En als ik iets wil, om mij daar echt in vast te bijten. Um, of als iets interessant lijkt, um, om daarin verder te gaan. Dus het is zeker niet normaal om op je 23 zoiets te hebben, maar ik bekijk mij zeker niet als 23 jaar. Um, typisch een typische dag nu, um, als, als zaakvoerder van, van drie zaken momenteel, Je staat eigenlijk op um, twee, drie uur. Omdat je anders niet vroeger kunt opstaan, omdat je je volledig afmat. Uh, maar dan beginnen ook de meeste afspraken. Uh, drie, 4 uur, 5 uur, 6 uur. Wat er moet gebeuren tijdens kantooruren, moet je dan ook gedaan krijgen. Omdat niet iedereen s'nachts werkt. En je eigenlijk de uitzondering bent op de, op, op, op de regel. En dan gaat u tussen zeven en acht op het gemak naar huis. maakt u klaar eigenlijk. Je eet iets, je eet goed. Want tijdens uh, de nacht is er niet echt een pauze om even op het gemak uh, iets te kunnen eten. En dan tegen 10 elf uur gaan we richting, richting de Overport eigenlijk richting de drie zaken. Om dan... Uh, ja, eigenlijk als, als coördinerend persoon te fungeren. En af en toe ook bij te springen waar nodig. Als een ploeg in een bepaalde zaak even aan het verdrinken is in de drukte. Een keer een afwas doen. Een keer personeelslid van de ene zaak naar de andere zaak sturen. Om daar de boel op te lossen. Hopen dat er niet veel brandjes moeten geblust worden. zoals dus wifi die plat ligt, kassasystemen die plat liggen. En dan tegen vijf, zes uur is dat nog een beetje gedaan. bij iedereen op de kruis, Helpt mee met de kassas te maken. En meestal zijn we rond zeven uur, half acht. Of wel nog iets aan het drinken. Naar de shift of wel op weg naar huis. Ja, wij werken momenteel op een drukke donderdag met drie DJ's, twee portiers. Uh, ik denk drie, even tellen: drie, vier, vijf, zes. Ja, het zal toch een, een dikke vijftien man zijn op een drukke dag. Maar dat zijn niet allemaal vaste, vaste mensen in dienst natuurlijk. Dat zijn ook uh, studenten, flexies, uh, een bestuurder, een vennoot, uh, ja, verantwoordelijken. Dus dat is een beetje variabel. Het ondernemen zelf heb ik niet echt, moet ik zeggen, ik heb dat wel geleerd, maar ik ben een beetje in opgegroeid. Mijn ouders zijn ook altijd zelfstandig geweest. Mijn vader zit in de bouwsector, een bouwbedrijf, een, ja, een grote KMO, en, en vroeger als kind vond ik het altijd heel irritant. S ochtends was mijn vader al weg, kwam laat thuis. En ik had zoiets van: Wat doe je de hele dag? Wat doe je de hele dag? En nu, nu ik ja, 23 ben geworden, was ik zoiets van: Oké, okay, dat was hij dus aan het doen. En, en daarmee was hij bezig. En, en tijdens corona heb ik ook bij mijn vader gewerkt. En zo leerde wel zijn manier van denken. Hij pakte dat een beetje over, onbewust of bewust. Dus In zijn altijd is zijn de zoon. En mijn moeder eh, heeft mij ook veel dingen geleerd. Op vlak van boekhouding en financieel en, en cashflow en hoe je dat dan moet aanpakken. Zij doen ook nog een deel van de boek, allez, een groot deel van de boek. Hoor, ik ga het zo zeggen. Um, en op die manier leren ze mij wel dingen. Um, ze, door mee te draaien en door ervaring op te doen en te leren van hun. En soms ook gewoon een keer te kijken hoe ze aan het doen zijn. En ik denk dat ik dat daarvan geleerd heb. Het nachtleven en ondernemen is, is ook niet, is niet gemaakt voor mensen met FOMO. Overdag maakte ik er niet veel mee. Gemist eigenlijk, dus uh, als ik opsta, mijn gsm staat vol met mails, vol met Whatsapp berichten. Uh, je mist oproepen, altijd. Minstens vijf, zes per nacht. Ja, natuurlijk, je mist daar ook veel dingen. Contact met vrienden die dan overdag werken en s'nachts minder. Dus dat is ook wel iets dat je moet leren, dat je overdag heel wat mist. Ja, de horeca is een kleine wereld. Ook al lijkt dat niet zo. Uh, zeker in Gent zijn er veel mensen die elkaar kennen en die ook met elkaar omgaan en gaat daar ook veel vrienden uit. Mijn, mijn vrienden die concreet zeggen ze niet echt veel. Af en toe is er wel iemand die zegt van... Ik ben echt trots op wat je eigenlijk gedaan hebt en wat je aan het doen bent. En ik ben blij om je vriend te zijn van in het begin al. Um, en, en hoe dat je geëvolueerd bent. Maar uiteindelijk doet het mij nog veel meer deugd. En... en merkte eigenlijk meer dan ze trots zijn aan het feit dat ze willen meewerken in het verhaal. Ik ga u nu een voorbeeld geven van Maximilien, onze vaste fotograaf en die nu ook alle andere fotografen regelt bij ons in de zaak. Die heb ik leren kennen in het tweede of derde middelbaar, denk ik. Die is toen begonnen met fotografie en, en ik was toen heel trots op wat hij deed met zijn fotografie in het middelbaar al. En, en nu zegt hij dat, nu doet hij ook met plezier wat dat hij doet voor mij. Like, Hijwezen uh, in de zaak, zijn foto's. ik um, dat hij zijn, zijn service of zijn wilskracht om iets gedaan te krijgen voor mij, zo dat tikkeltje meer is als voor iemand die, die allez, voor een klant van hem. Um, dus dat doet voor mij het meeste deugd. En ook um, ja, die vrienden die ik ook wel even ken, die werken nu ook grotendeels ook allemaal voor mij. Um, Alleen voor mij, met mij, ik ga het zo zeggen, dat is beter voorwoord. Je hebt altijd mensen die denken van nu, um, ah, dat is een arrogante jongen of, of een arrogante mens. Of, ik moet er eigenlijk iets van weten. Ja, die eerste indruk zal er altijd zijn. Ik heb ook niet echt, ja, dit klinkt ook heel arrogant, ik heb ook niet altijd de tijd om, om te antwoorden op ieders zijn berichten of om te bellen. Um, maar ik denk, een keer dat ze mij echt kennen, dat die arrogantie, dat dat eigenlijk gewoon een, een, een onbewuste façade is die ze moeten doorbreken, of, of een perceptie die ze hebben van mij. En, en ik denk wel dat dat een keer dat ik me effectief leert kennen, dat er wel zoiets van oké, okay, dat is eigenlijk gewoon buiten die drie zaken dan, zijn privé, is dat gewoon echt een 23-jarige gast die hem ook wil amuseren en, en die ook soms keer uh, domme dingen doet. aspect onderhandelen komt er ook bij kijken bij ondernemen. En, en dat vind ik een van de topste dingen dat je kunt doen. Dat is, is tof om te zien hoe dat andere spelers dat doen. Hoe dat benaderd wordt door partners en leveranciers. Hoe dat mensen willen verkopen nu. En in die eerste jaren worden er gegarandeerd opgelegd. Of de mensen proberen dat toch. Ja, opgelegd is misschien... Een, een zwaar woord, maar ze gaan toch proberen om, om het onderzet te kant aan bij u en dat kan soms in uw nadeel zijn. Dus, uh, ja, je betaalt sowieso leergeld, maar voor je dat duur te kom, komt te staan, hangt ook een beetje af van, van de denkwijze dat je hebt. Ik ben altijd redelijk uh, strikt opgevoed en redelijk hard ook, Allee, niet van in fysiek geweld of zo, maar wel in, in, in sociale omgang. Uh, maar dat heeft mij wel ook een deel geholpen met die onderhandelingen nu. Denk als ik mijn moeder hoor onderhandelen uh, aan de telefoon, uh, dan weet ik wel van waar ik het heb. Die is echt keihard, maar keihard in de goede zin. Die laat dat niet doen, die staat waar ze staat, zet haar voet soms neer en die zal niet bewegen. Um, en langs de andere kant, mijn vader is dan weer um, de man die zoekt naar oplossingen. Maar als je hem dan op zijn tenen trapt, gaat hij ook zijn voet neerzetten. Um, dus dat is een beetje dus gewoon een combo dat ik heb meenomen denk ik. Want kijk, als je echt met je rug tegen de muur staat, oké, okay, toch zoek naar oplossingen en toch misschien een beetje buigen, veranderen. Maar ik denk dat ik nu, na een kleine drie jaar, toch verder staat in non-randelingstechnieken dan, 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 dan vroeger. Maar dat is, je leert dat niet op school. Je leert dat enerzijds door de persoon die daar de zei't en zij je in staat om echt je voet neer te zetten en te zeggen van nee... Of laat u eerder doen. Maar je kunt ook wel, allez, het is een beetje beide aspecten. Zij er iemand die graag onderhandelt en die het daar tof vindt en die soms een beetje sluwe technieken heeft? Of zij er iemand die, die zich eigenlijk een beetje laat doen? En uh, daar komt sowieso bij kijken dat er soms een beetje geld of tijd of middelen door verliest. Voordelen zijn er, allez, zijn er altijd, toffe dingen zijn er altijd in het nachtleven. Um, maar over ondernemen en slechte dingen, ja, dat is er natuurlijk ook. Hè. Um, waar... Uh, Acht maanden bezig met het finale en dan een één keer lockdown. En dan denkt je van ja, vier weken, zal va, va, we komen daar wel door. En dan wordt dan twee maanden, drie maanden, vier maanden, vijf maanden, hoe lang heeft het geduurd? Acht maanden. Hier dat Nightlife effectief open mocht, is meer dan een jaar. En dan denkt je wel echt, what the fuck, wat gaan we nu doen? Wat moeten we doen? En, en dan denkt je wel even, waar ben ik allemaal aan begonnen? Als ik niet gewoon nog een jaar wachten en dan... Ja, het slaat er u wel door, maar dat is ook niet tof. Of andere dingen, als je meer over het nacht leeft en ondernemen dan, als mensen nu overdag dringend nodig hebben en je ligt juist om 7, 8 uur in je bed en 9 uur of 10 uur bellen ze je wakker, ja, ik heb dat, dat, en dat nodig. En dan pakt op met zo'n uh, zo stem van, uh, ja, ik ga het regelen en dan moet je opstaan. Dat zijn echt de meest ambetant momenten. En dan denk je echt van, pff, waarom zit ik in het nachtleven? Moet dat nog? Uh, maar dan ja, lig je een paar uur later weer in je bed en dan hoopt je nog wat te slapen. Uh, en wat je ook soms hebt, ja, grote problemen. Ze uh, zijn een keer een betaling vergeten die niets doorvoert. Uh, ze sluiten een boel af, uh, dat is ook niet wijs. Uh, wat ik ook vind, samenwerken met overheidsdiensten, dat vind ik ook niet altijd even tof. Uh, man, bij, ze, zeggen, ze stellen altijd een deadline, maar zelf zijn ze stond, allee, meestal te laat. Of hebben ze dan nog nodig en dan nog nodig. En die zijn heel punctueel naar u toe, maar dan zelf is dat soms wat minder. En ook niet altijd even makkelijk, want ja, die stoppen met werken om half vijf. Uh, en dan kunnen ze niet meer bereiken. Iedere job heeft zijn nadelen en voordelen. En ondernemen heeft dat ook. Maar voor, allee, voor mij uh, wegen de, de voordelen en de toffe dingen nog meer op tegenover de nadelen. Als ik genoeg geslapen heb... En als alles goed gaat en, <laughs> en het geld komt nog goed binnen, ja, dan, dan is het allemaal staff, maar hij heeft ook slechte piodes. Die clichés in het nachtleven of, ja, ze zijn er altijd wel en zullen er blijven. Uh, het is natuurlijk ook. Allez, als baarman is, dat wordt gezien als een van de tien knapste beroepen op de, op de wereld. Of zo. Naast piloot en brandweerman en wat is het allemaal. En ja, als je jong bent en single bent en je amuseert je achter een toog. en het is natuurlijk makkelijker om een keer een meisje of, of een jongen aan de gang te slaan. Dat cliché zal er altijd blijven, denk ik. En natuurlijk ja, er zijn altijd veel mensen die, die in het nachtleven denken dat mensen drugs pakken en dat is iets onvermijdelijk dat ze dat denken ik ga niet zijn. <laughs> dat ze dat denken voor de duidelijkheid maar bij ons is er alles een noodtolerantie omdat ik daar echt absoluut tegen ben dat dat gedaan wordt um, het is natuurlijk een gegeven dat er in de Overpoort um, vorig jaar um, een paar dingen gebeurd zijn om, omtrent aanrandingen en wij reageren daar heel kordaat op um, wij proberen echt duidelijk te maken van kijk, als er een meisje te veel dronken heeft of ze willen het niet, stop daar dan Let ze... Allee, een... moet ik het zeggen? Ja. Als je niet aan je trekken komt thuis, probeer dan ook niet in het nachtleven uh, die, die voldoening te krijgen daarvan. Als een meisje zegt nee, dan is het zo. Omgekeerd een keer ook. Als een jongen zegt nee, dan kan het in beide richtingen gaan natuurlijk. Hè. Um, en als wij dat zien, van achter een toog of van aan de deur, of van aan een digiboot, dan reageren wij heel uit. Die, die persoon moet stoppen. Mijn ambities voor de toekomst, dat is een beetje onduidelijk. Ik ben momenteel heel tevreden wat ik nu heb bereikt. Maar ik wil dat verder uitbouwen. En, en um, eigenlijk een beetje bevestigen voor mezelf. Het is nu wel zover. Maar natuurlijk ja, gaat het volgend jaar ook nog zo zijn. En dat is voor mezelf dat ik dat wil bevestigen. Draait goed, blijft goed draaien, en het zal ook blijven draaien. Um, en voor ambities voor de toekomst. Goh, we zien wel waar de opportuniteiten liggen en als er een opportuniteit zich voordoet, dan bekijken we die en, en kijken we of dat we die kunnen aangaan, die uitdaging of niet, of laten we ze links liggen ik, ik durf niet zeggen dat ik binnen vijf jaar ga staan en ik durfde dat vijf jaar geleden ook niet maar het zou wel tof zijn moesten er nog een paar zaken bijkomen of in de evenementenwereld misschien nog iets kunnen doen, of wie weet ja, stop ik er binnen vijf jaar mee wie weet is het binnen vijf jaar uitgebouwd en ja, het is onduidelijk, ik weet het absoluut niet maar ik ga geen uitdagingen uit de weg. Ik ga mijn ambities zeker niet uitspreken waar ik wil staan. Ik pak nu mijn 30. Maar binnen zijn is een groot woord. Ik denk dat als ik pak nu dat ik 100 euro verdien en ik heb dat staan langs de kant, denk ik dat de kans heel groot is dat ik die 100 euro weer ergens ga investeren. En ik denk niet dat dat gaat stoppen. Want ik heb mijn drive en mijn koppigheid... Ik, ja, wat is leven met binnen zijn als je 100 miljoen op je rekening gaat staan en op je gat kunt zitten in de zon dat gaat niet zijn denk ik constant die concepten uitdenken nieuwe uitdagingen aangaan en uh, je eigen blijven uitdagen en dat hoeft niet voor andere personen te zijn maar dat moet voor u of voor mezelf en ik denk niet dat het gaat stoppen um, op een bepaald punt en schiet mij niet dood als ik op mijn zeventigste nog bezig ben met iets anders of met nieuwe dingen en, en bijleren. En, ja. Ik kan daar niet echt een, een, een datum of leeftijd of tijdspannen op plakken, maar we gaan blijven doorgaan, denk ik. En, en constant blijven evolueren en innoveren vooral. Je luisterde naar De Werkende Gentenaar, een podcast van Vieren Steden. Alle andere afleveringen en meer informatie vind je op vierensteden.be. De productie van deze podcast was in handen van Studio Bloos.